0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Jonos. Mein Name ist Thilo Hertel und heute sprechen wir über den sicheren Übertragungsweg bei Aufrufen einer Webseite im Browser durch den Sicherheitsstandard SSL, kurz für Secure Sockets Layer. Dazu begrüße ich Mirko Reimann. Er ist verantwortlich für das globale strategische Partnermanagement bei der größten SSL Authority DigiCert. Hallo Mirko, sind meine Zahlungsinformationen sicher, wenn ich sie bei einer Webseite eingebe?
1: Hallo Thilo, erstmal danke für die Einladung. Das ist eine sehr gute Frage, die man nicht so einfach mit ja oder nein beantworten kann. Es besteht sogar die Antwort aus mehreren Elementen, aus ich würde sagen zwei. Einmal ist es die Verschlüsselung, die mir zur Verfügung gestellt werden muss, vom Browser vom Formular, wo ich meine Daten eintrage bis hin zum Webserver, wo die Seite gehostet wird, beispielsweise bei der Ionos. Dabei hilft mir das Schlosssymbol oder auch das HTTPS Symbol in der Adressleiste das zu erkennen. Und zum anderen ist es, dass ich selber auch die Vertrauenswürdigkeit dieser Seite Prüfen muss. Also dafür gibt es unterschiedliche Indikatoren. Zum einen wäre ein Indikator, mir ist diese Webseite bekannt. Ich habe auf dieser Webseite schon mal etwas eingekauft und eine gute Erfahrung gemacht auf dieser Webseite. Dann vertraue ich auch dieser Webseite. Oder ich kenne den Brand dieser Webseite. Es ist Zalando oder es ist Amazon. Dann vertraue ich dem auch. Oder auch das Produkt, was über diese Webseite vertrieben wird, ist mir bekannt und hat einen gewissen. Vertrauensstatus. Des Weiteren ist es zum Beispiel ein Vertrauenssiegel oder ein Gütesiegel, was auf der Webseite installiert ist und angezeigt wird. Oft kann man da sogar also auch drauf schauen und kann in die Authentifizierung, kann die Authentifizierung einsehen, also der Firmenname, die Adresse, Kontaktdaten, die hier über eine dritte Instanz authentifiziert wurden. Ja. Was auch wichtig ist für mich persönlich immer sind so eine Kundenbewertung, wo Kunden also wirklich ihre Bewertungen bei dem Einkauf abgegeben haben. Da sollte man darauf achten, dass es eine gewisse Anzahl ist und dass auch diese Kundenbewertungen halt ruhig mal durchlesen, ob das vertrauenswürdig erscheint. Dann, was natürlich gerade in Deutschland ganz wichtig ist, ist das Impressum, wo jeder eigentlich drauf schauen sollte, bevor man in einen Bezahlvorgang halt eingeht, ob das Impressum, das Unternehmen, was dort gelistet ist, auch mit dem Brand und im Zusammenhang mit dieser Webseite steht. Ja, das sind also wichtige Themen. Und zum Schluss, was ich wichtig finde, ist, dass die Webseite auch funktionstüchtig ist und dass sie auch ähm, sich gut bedienen lässt und dass die Links alle funktionieren. Ja, das trägt doch mal sehr zur Vertrauenswürdigkeit bei.
0: Es gibt ja mehrere Validierungsstufen von SSL-Zertifikaten. Kannst du das vielleicht kurz erläutern?
1: Ja, es gibt drei Validierungsstufen von SSL-Zertifikaten. Das fängt an bei der einfachsten Validierungsform, das ist die Domain-Validierung. Dabei wird von DigiCert sichergestellt, dass die Domain dem Webseitenbetreiber gehört. Das ist eine sehr einfache Form der Authentifizierung, lässt sich schnell realisieren, auch das Zertifikat, so ein Zertifikat ist ausgestellt in, in Minuten. Dann gibt es die Organisationsvalidierung, wo wir also wirklich die Organisation hinter der Domain und hinter der Webseite validieren. Dazu stellen wir sicher, dass die Organisation in Handelsregistern registriert ist. Die Domain muss natürlich auch der Organisation gehören. Wir finden über Telefonregister eine zentrale Telefonnummer des Unternehmens und ähm, überprüfen dann das Unternehmen auch schlussendlich nochmal über einen Telefonanruf, dass das Unternehmen existiert. Und als höchste Authentifizierungsform haben wir die Extended Validation Zertifikate, also Zertifikate mit noch erweiterter Validierung, wo wir sicherstellen, genau wie bei den organisationsvalidierten Zertifikaten, die organisationsvalidiert, die Domain, aber auch der Ansprechpartner hinter dem Zertifikat, wird von uns validiert über die Personalabteilung, wo sichergestellt wird, dass diese Person auch Mitarbeiter des Unternehmens ist und auch berechtigt ist, ein solches Zertifikat für das Unternehmen zu administrieren. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt äh, für die Firma DigiCert so ein Zertifikat beantragen würde, dann würde in der Authentifizierung das soweit ganz gut eigentlich durchgehen, aber in der Personalabteilung würde dann auffallen, dass Mirko Reimann weder ein Admin ist, noch ein Entwickler, der ein Zertifikat für die DigiCert betreiben darf.
0: Angenommen, ich habe einen kleinen Online-Shop, was müsste ich als Shopbetreiber denn für ein Zertifikat nutzen?
1: Das hängt ein Stück weit davon ab, was für eine Organisation man selber ist. Also wenn man selber ein Unternehmen darstellt, ja, eine schon GbR, auch ein Einzelunternehmen, eine GmbH oder halt eine GmbH, kkg AG, dann sollte man definitiv sagen, ich bin ein Unternehmen und ich lasse mein Unternehmen hier authentifizieren und ich stelle auch das Unternehmen hier in den Vordergrund auf der Webseite. Das gibt dem Enduser mehr Vertrauen oder dem Benutzer der Webseite mehr Vertrauen. Und von daher würde ich immer raten, die höchstmögliche Authentifizierungsform auch zu verwenden. In manchen Fällen, wenn man als Privatperson einen kleinen Webshop betreibt, dann kommt eine Organisationsvalidierung gar nicht in Frage, da ist es dann also wirklich die Domainvalidierung.
0: Wenn ich jetzt eine nicht kommerzielle Webseite betreibe, auf der auch keine Transaktionen mit irgendwelchen persönlichen Daten stattfinden, gibt es denn da trotzdem Anreize, warum ich mir ein SSL-Zertifikat für diese Seite zulegen sollte?
1: Da kommen wir wieder auf die Antwort ganz am Anfang zurück, wo ich sage, das Thema Vertrauen auf einer Internetseite ist für den Benutzer dieser Internetseite super wichtig. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir es oft auch mit Fake News beispielsweise zu tun haben, will ich einfach sicherstellen, und es muss nicht ein Bezahlvorgang sein, das können auch Informationen sein, die ich im Internet lese, will ich sicherstellen, dass die von einer überprüften Person stammen und über diese Person möchte ich mich auch informieren und möchte sicherstellen, ist das was, was meiner Meinungsbildung in Zukunft beiträgt oder ist das was, was ich vertraue oder wo ich sage, das kann ich für meine Meinungsbildung verwenden. Und von daher würde ich sagen, auch hier ist eine Authentifizierung immer von Vorteil.
0: Es gibt ja auch kostenlose SSL-Zertifikate. Wie unterscheiden die sich denn von den jetzt genannten?
1: Die kostenfreien Zertifikate, da gibt es also lediglich die Domain-validierten Zertifikate. Es gibt also nicht diese unterschiedlichen Stufen der Validierung. Das heißt, hier wird keine Validierung durchgeführt, sondern hier werden die Zertifikate nur maschinell ausgestellt und über einen automatisierten Installationsprozess halt auch auf dem Server installiert. Das heißt, hier findet nicht die Form der Validierung statt, die wir als DigiSert hier den Endusern zur Verfügung stellen. Und wie gesagt, das Thema Validierung, Vertrauen im Internet ist was, was man unterstreichen sollte oder was man hervorheben sollte.
0: Stichwort Quantum Computing. Kannst du da ein bisschen den Zusammenhang zu den SSL-Zertifikaten erläutern? Warum ist es so wichtig, sich da rechtzeitig darauf vorzubereiten?
1: Aktuell nutzen unsere TLS-Zertifikate, also die SSL-Zertifikate, eine 2048-Bit-Verschlüsselung. Mit den aktuellen Rechnern, Prozessoren, die uns zur Verfügung stellen, würde es in etwa Paar Tausende von Jahren kosten, um so, so eine Verschlüsselung zu brechen. Und mit einem Quantumprozessor, der also eine deutlich höhere Rechenleistung hat, würde das in einem Monat oder in ein paar Wochen funktionieren. Und von daher ist es wichtig, dass auch wir als CAs natürlich immer auf die neueste Technologie setzen und hier auch schon jetzt Quantum Roots in den Browsern implementiert haben. Das heißt, unsere Verschlüsselungstechnologie würde rein theoretisch jetzt schon eine Quantumsicherheit herstellen. Wir können jetzt also schon in den Premium-Zertifikaten quantumsichere Zertifikate zu verfügen, Stellen. Das Problem ist momentan, dass es noch keine Quantumprozessoren wirklich im Internet gibt.
0: Da schließe ich auch so ein bisschen meine nächste Frage an. Also SSL wurde in den 90ern etwa erfunden und hat sich jetzt auch über die letzten zehn Jahre, würde ich mal sagen, mehr und mehr etabliert. Die großen Browser setzen es voraus, um eine Seite als sicher zu klassifizieren und wie eben dieses Quantum Computing entwickelt sich die Technologie ja auch stetig weiter. Wenn wir jetzt in die Zukunft von SSL blicken, wie wird es denn da weitergehen?
1: Es wird also immer wieder neue Verschlüsselungsalgorithmen geben. Die Verschlüsselung wird sich weiterentwickeln und wird immer sicherer werden. Dessen können wir uns sicher sein. Des Weiteren denke ich, dass die derzeitige Konstellation zwischen den CA's wie DigiCert und den Browserherstellern doch sehr wichtig oder dass es immer wichtiger sein wird, dass man diese zusätzliche Vertrauensinstanz im Internet sogar in der Zukunft noch deutlich mehr ausbaut. Es wird immer mehr Applikationen geben, die authentifiziert werden müssen, wo sichergestellt werden muss, dass diese Applikation wirklich zu diesem Unternehmen gehört und dass davon auch eine gewisse Vertrauenswürdigkeit ausgeht. Und von daher sehe ich hier auch die in der Zukunft noch mehr Aufgaben für die CAs im Internet eine Art. Ja, weltweiter Vertrauensanker im Internet zu sein, über den man seine Informationen halt jederzeit in Echtzeit prüfen kann, die man bezieht im Internet. Vielen
0: Dank für das Gespräch.
1: Gern. vielen Dank.
0: Ich hoffe, wir konnten Ihnen den Sicherheitsstandard SSL näher bringen. In den Show Shownotes finden Sie Links für mehr Informationen zum Thema. Ich freue mich über Bewertungen, Anregungen und Kommentare, entweder direkt unter dieser Podcast-Folge oder per Mail an podcast.ionos.com. Abonnieren Sie Inside Jonos direkt unter inside.ionos.de, auf Spotify, Apple Podcasts oder dieser und verpassen Sie keine Episode mehr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.